0: Hay varias maneras en que el Señor describe a los suyos, y una de ellas es rebaño. Nosotros somos sus ovejas, a quienes Él ha dejado a cargo de pastores provisorios. Pero, ¿cómo se supone que debe funcionar esta relación? ¿Y cómo debemos vivir como ovejas del Señor? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, Estará finalizando la exposición de la primera carta de Pedro. Acompáñenos a encontrar las respuestas a estas y a otras importantes preguntas en cuanto al buen funcionamiento de la iglesia en esta serie de estudios que hemos titulado Retratando el rebaño.
1: Compré un libro recientemente titulado Creatividad Inc. Lo escribió el presidente de Pixar y el estudio de animación de Walt Disney. El subtítulo del libro es Superando las fuerzas invisibles que se interponen en el camino de la verdadera inspiración. Gran parte del libro incluye la biografía de este presidente, quien desde muy joven quería descubrir una manera de dibujar caricaturas y luego descubrir cómo dibujarlas en una computadora. Lo que finalmente logró, y produjo la primera película animada por computadora de Pixar en 1995. La llamó Toy Story. Y más películas llegaron más tarde, incluida Monsters Inc., en la que se basa el título del libro. El presidente de Pixar hizo este interesante comentario en su libro. Él escribe que cuando tenía 12 años, la Unión Soviética lanzó su primer satélite artificial a la órbita terrestre. Fue en 1957. Los rusos lo llamaron Sputnik 1. En ruso, Sputnik significa compañero de viaje. Y al nombrarlo Sputnik 1, esencialmente le estaban diciendo al mundo que habría más por venir. El autor escribe... Esta fue una gran noticia, no solo en el ámbito científico y político, sino también en mi clase de sexto grado en la escuela, donde la rutina de la mañana se vio interrumpida por la visita del director de la escuela, cuya expresión sombría nos dijo que nuestras vidas habían cambiado para siempre. Como nos habían enseñado que la guerra nuclear podía librarse con solo tocar un botón, el hecho de que los rusos nos hubieran derrotado en el espacio parecía una prueba de que ahora tenían la ventaja. Era hora de practicar meterse debajo del escritorio. Estados Unidos estaba ahora en una tremenda desventaja en la guerra ofensiva y defensiva. El autor continuó, La respuesta del gobierno de los Estados Unidos al verse superado fue crear una agencia de investigación, cuya misión era comenzar una investigación a un ritmo acelerado con la esperanza de prevenir lo que llamó sorpresa tecnológica. En otras palabras, no nos dejemos sorprender de nuevo. Él escribe, Mirando hacia atrás, todavía admiro ese tipo de reacción a una amenaza grave que decía, tenemos que volvernos más inteligentes. Esa respuesta me pareció fascinante. En otras palabras, vamos a estudiar más duro. No queremos enfrentarnos a una sorpresa tecnológica en el futuro. Y bueno, querido oyente, nosotros tampoco queremos ser sorprendidos espiritualmente por las fuerzas invisibles que buscan hacernos daño y traer deshonra al reino y la gloria de Dios. De hecho, no pude evitar pensar en tomar las palabras del apóstol Pedro y titularlas cristianismo inc en lugar de creatividad inc y dejaría el subtítulo igual superando las fuerzas invisibles que se interponen en el camino de la verdadera inspiración pero no estamos hablando de inspiración para hacer películas sino inspiración para progresar inspiración para vivir adorar caminar y luchar en esta guerra contra nuestro enemigo invisible el mismísimo diablo y sus demonios. Regresemos juntos a 1 Pedro capítulo 5, donde vamos a concluir nuestro estudio de la advertencia y la exhortación del apóstol Pedro, que nos enseña a cómo lidiar con el diablo. 1 Pedro capítulo 5, y estamos llegando ahora al versículo 9. Dice, «Al cual resistid firmes en la fe». Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero que vea aquí que Pedro nos está diciendo efectivamente que no nos sorprendamos. Espere que aparezca el diablo. No se deje atrapar con la guardia espiritual baja. Tendrá que resistirlo. Así que Pedro no quiere que nos sorprendamos... Y en segundo lugar, no quiere que confiemos en nosotros mismos. El versículo anterior describe al diablo como un león intimidante, que quiere devorar al creyente para el almuerzo. Recuerda creyente que él no puede tener su alma, pero él quiere destruir su integridad, robarle su alegría, amordazar su adoración. Pedro de hecho quiere que tengamos un cierto sentido de respeto por él, como la forma en que uno respeta la electricidad. Uno mantiene una distancia prudente de cualquier cosa que pueda electrocutarlo, ¿verdad? Sacar el pecho y actuar como un superhéroe funciona en esas películas animadas y funciona cuando su hijo de cuatro años corre por la casa con su disfraz de superhéroe y todos los adultos le siguen la corriente. Durante este año, cada vez que he visto a mi nieto de cuatro años... Y él anda con un traje de superhéroe. Tiene puesto su máscara de Iron Man por un minuto, y luego su escudo de Capitán América, y más tarde tiene su pijama de Superman. Y siempre quiere involucrarme en alguna batalla heroica. Y francamente, yo nunca tengo posibilidad de vencerlo. Bueno, querido oyente, eso no funciona en el mundo real. De hecho, no solo nos enfrentamos a un león rugiente... También es un león invisible, lo que significa que no tenemos idea de cuándo y dónde va a intentar atacar a continuación. Simplemente no hay lugar en el cristianismo para la confianza en uno mismo. Así que no confíe en sí mismo, no se sorprenda y tercero, no tenga miedo. Pedro no le dice al creyente aquí en el versículo 8 que el diablo es un león rugiente que anda buscando a quien devorar, así que será mejor que corra por su vida. No, él dice, resístalo, al cual resistid firmes en la fe. Eso significa prácticamente que hay que volverse más inteligentes que el enemigo. Si estudiamos lo que el resto de la Biblia dice sobre este tema en 1 Pedro, encontramos al menos tres verdades sobre el diablo. Primero, sabemos que el poder de Satanás es providencialmente delegado. Y es que Satanás solo puede ejercer su poder bajo la autoridad y de acuerdo con los propósitos de Dios. En segundo lugar, también sabemos que la influencia de Satanás es personalmente delimitada. Él es como un perro con correa, y la mano de Dios sostiene esa correa. Su poder es providencialmente delegado, su influencia es personalmente delimitada. Tercero, el juicio de Satanás está proféticamente determinado. Y él sabe que su destino es seguro. Apocalipsis 19 y 20 lo detallan. Satanás sabe Incluso ahora que su poder ha sido quebrantado y que pertenecemos a Cristo. Él sabe que Cristo ganó la batalla. Pero aún así él se niega a bajar las armas. Mientras se le permita deambular y tentar, seducir e intimidar, él va a hacer todo el mal que pueda. Mientras se le permita. Pero es como un león con los dientes rotos. Querido creyente, no se sorprenda, no confíe en sí mismo, y no tenga miedo. Entonces, ¿qué hacemos exactamente? Pedro nos informa en el siguiente versículo que actuemos de tres maneras. En primer lugar, debe negarse a huir. Note las primeras palabras del versículo 9, al cual resistid. La palabra resistir significa tomar una posición en contra. En otras palabras, no huya, y tampoco se meta debajo de su escritorio. Pedro usa una metáfora militar aquí con esta palabra que da a entender que el cristiano necesita colocarse en oposición a las mentiras del diablo. Es decir, manténgase firme cuando se trata de su integridad y la verdad tome una posición firme contra la tentación. Resistir al diablo significa que no va a retroceder, o alejarse, o a seguirle la corriente. La Biblia a menudo le dice al creyente que huya del pecado. Pablo, por ejemplo, escribió que el creyente debe huir de la inmoralidad. 1 Corintios 6.18 En la misma carta escribió, Amados míos, huid de la idolatría. 1 Corintios 10:14. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, describió una variedad de conductas pecaminosas y luego dijo, pero tú huye de estas cosas, pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6, 11 y 12. Luego Pablo escribió en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles pero se dio cuenta que, mientras la Biblia a menudo le dice al creyente que huya del pecado, nunca le dice que huya del diablo, ni una sola vez. Es más, en lugar de que nosotros huyamos del diablo, la Biblia nos dice que el diablo huirá de nosotros. Santiago escribe, someteos pues a Dios, resistid al diablo, la misma palabra que usa Pedro aquí en este pasaje, y él huirá de vosotros, Santiago 4:7. El que está huyendo es el diablo. Y no es que le tenga miedo a usted. El diablo no le tiene miedo a usted. Él lo quiere para el almuerzo. Pero él le tiene miedo a Dios. Y cuando usted está en comunión y adoración y obediencia a Dios, el diablo busca alejarse lo más rápido posible. Imagínense esa feroz criatura demoníaca que viene contra nosotros. En realidad la podemos resistir. ¿Cómo? ¿Porque nos tiene miedo a nosotros? ¿Porque estamos usando nuestro traje de Superman favorito y nos creemos invencibles? No, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice Primera Juan 4.4. Él está aterrorizado de nuestro soberano Señor. Entonces, la primera acción es adoptar una postura defensiva confiando en nuestro Salvador que mora en nosotros. Eso es lo que Santiago quiere decir cuando nos dice que nos acerquemos y nos sometamos a Dios. Párese con confianza junto a Él. En segundo lugar, y más específicamente, debe afirmarse en la fe. Resistid al diablo firmes en la fe. Podría traducirlo firme en cuanto a la fe. Una vez más, Pedro no está diciendo que tratemos de reunir la fe más fuerte y más grande que podamos para enfrentarnos al diablo, sino que él simplemente está diciendo que nos mantengamos firmes en las verdades de la fe que la palabra de Dios ya ha revelado. La fe aquí en este pasaje se refiere a la verdad de la palabra de Dios a la cual usted se aferra. Así que no son sus palabras contra el diablo, es la palabra de Dios contra el diablo. El diablo lo tentará... Y usted debe resistirlo exactamente como Jesús lo hizo. Jesús respondió a cada tentación citando versículos de las Escrituras. El apóstol Pablo describió nuestra guerra con el diablo como una guerra de palabras y pensamientos. Una batalla entre la verdad de Dios y los engaños de Satanás y nosotros resistimos al diablo con las armas de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Pablo escribió, «Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda Corintios 10, 3 al 5 Dicho de otra manera, la batalla del creyente contra las artimañas del diablo es, ante todo, una batalla de la mente y la voluntad del cristiano. Una señora de nuestra iglesia, a quien estoy muy agradecido, me mostró un libro que luego me regaló. Me escuchó mencionar a autores puritanos y me preguntó si tenía un libro de Thomas Brooks titulado «Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás». No lo tenía. Ella me dio su copia y me advirtió que no era fácil de leer. Pero ¿cuál puritano lo es? Bueno, en una ocasión Brooks llamó al diablo «el malvado susurrador». ¿Y cuáles son estas perversas mentiras y engaños que susurra Satanás mientras nos tienta a pecar? Déjeme darle siete de estos engaños. Primero, Satanás muestra el cebo, pero esconde el anzuelo. Si quiere atrapar un oso, pone una trampa con carne fresca. Si quiere pescar un pez, usa un gusano. Si quiere atrapar un ratón, pone queso en la ratonera. Obviamente el truco es tentar a su presa con algo que le guste. Ese es el cebo. Y como hemos aprendido ya, los demonios y el diablo no pueden leer su mente, pero pueden verle parpadear. ¿Lo recuerda? Observan nuestras acciones y reacciones. Ellos ven lo que usted ve en la televisión. Miran por encima de su hombro lo que usted está leyendo y lo que mira en su teléfono. Observan atentamente lo que mira en el Internet. Su computadora incluso parece saberlo también, ¿no? Bueno, Satanás conoce todo su historial y lo usa para hacer su cebo a la medida. Y hábilmente él esconde el anzuelo. En segundo lugar, él pinta el pecado con colores virtuosos. Un autor escribió que el método de Satanás es hacer que el pecado nos parezca correcto. Así que tiene que cambiar la terminología, ¿verdad? Él no le dice, mira, esto va a ser lo más necio que hayas hecho en tu vida. Él va a decirle, esta es la libertad que habías estado buscando durante toda tu vida. Él cambia el nombre de los pecados para hacerlos parecer virtuosos. No es mal genio es una convicción personal. No es robar, es algo que usted se merece. No es materialismo, es buen gusto. No es pornografía, es apreciar la hermosa creación de Dios. No es borrachera, es libertad cristiana. No es mentira, está ocultando discretamente la verdad. Y así sucesivamente. Satanás es un artista maestro y puede pintar la tentación y el pecado con los colores más hermosos que se pueda imaginar. Tercero, Satanás minimiza las consecuencias del pecado. Pero si esto no va a lastimar a nadie, no te va a esclavizar, no es el fin del mundo. Y así logra convencerlo. Él está ofreciendo excusas constantemente para que se decida a pecar pero nunca le va a mostrar las tragedias del pecado. Cuarto, Satanás maximiza la compasión de Dios y minimiza los mandamientos de Dios. La única vez que Satanás le va a susurrar pensamientos positivos acerca de Dios es cuando le hable del amor y la misericordia y la compasión de Dios. Pero luego él va a torcer esas verdades para decirle que a Dios no le importa si hace lo que no debería hacer. Al final de cuentas, Dios es amoroso, así que puede seguir pecando. Quinto, Satanás lo lleva a compararse con otros pecadores. Esa es una estrategia clásica del diablo. Él le susurra, sí, sí, tienes un problema con la amargura, el rancor y el odio, pero no has matado a nadie. Si sí, tienes un problema con la codicia, pero nunca has robado un banco. Mire, querido oyente, siempre va a haber un pecador más grande por ahí que lo haga ver mejor. Pero Satanás no solo quiere que se compare con otros pecadores. Número 6. Él le recuerda los pecados de los grandes cristianos. Es decir, si las personas piadosas hacen cosas malas, entonces no eres tan malo después de todo. «¡Mira lo que hizo el rey David! ¡Adulterio, asesinato, mentira!» Ignora el hecho de que su familia y su vida se desmoronaron después sufriendo las consecuencias. Satanás va a decirle «¡Mira, no eres tan malo como David!» Pero luego hay otra estrategia del diablo. «Mire esto. Cuando el mundo demoníaco siente que usted no está tan interesado en el pecado de otra persona... Y que está comenzando a concentrarse en su propio pecado, Satanás cambia la estrategia y él, número 7, le anima a concentrarse más en sus pecados que en su salvador. Él efectivamente dice, ¿está bien? ¿Quieres pensar en lo pecaminoso que eres en realidad? Bueno, déjame recordarte y enterrarte con todos tus pecados. De hecho, te voy a recordar los pecados de hace mucho tiempo que te habías olvidado. Y Él intenta apresar nuestras mentes y abrumar nuestras almas con todo nuestro historial de fracasos, para que seamos cautivados por nuestra pecaminosidad en lugar de nuestro Salvador. Por cierto, ¿cómo puede notar la diferencia entre el Espíritu Santo que lo convence de pecado y Satanás que lo acusa de pecado? Ambos apuntan al mismo pecado, pero por razones radicalmente diferentes. Cuando Satanás nos acusa y nos recuerda nuestro pecado, lo hace para arruinarnos, paralizarnos, desanimarnos y derrotarnos. Cuando el Espíritu Santo señala nuestro pecado es para convencernos y limpiarnos y restaurar la comunión entre nosotros y nuestro Padre Celestial. La meta del diablo es la desesperación y el desánimo. La meta del Espíritu Santo es limpieza y aliento. El diablo lo acusa con pecados de los que ya se ha arrepentido. Y el Espíritu Santo apunta a los pecados de los que no se ha arrepentido aún y lo llama a confesarlos. Si Satanás ve que está bajo la convicción del Espíritu y está por confesar y arrepentirse de algún pecado, le va a decir confesar? ¿Para qué? Si seguro que vas a volver a caer. John Newton, el autor del himno Sublime Gracia, señaló el terror de Satanás en este punto cuando escribió Satanás tiembla cuando ve al cristiano más débil arrodillarse en oración. Entonces, así es como lucha en esta guerra contra ese viejo león. Estos son los pasos para resistir al diablo. Primero, negarse a huir; Segundo, afirmarse en la fe. Y en tercer lugar, recordar a sus amigos. Es interesante que Pedro nos dice aquí, al final del versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay al menos cuatro motivos por los que Pedro pudo haber agregado este recordatorio final. En primer lugar, para mantenernos animados. Es decir, usted no está solo en esta batalla. La tentación es una experiencia común, como dice 1 Corintios 10.13. No es exclusiva para usted, no es el único en esta guerra. En segundo lugar, pudo ser para mantenernos humildes. En otras palabras, otros cristianos también están sufriendo. Y de hecho, hay quienes hoy están sufriendo mucho más que nosotros. Creo también que Pedro escribió esto en tercer lugar para mantenernos conectados. Recuerde, un león busca al miembro aislado de la manada o rebaño para atacar. Y Pedro esencialmente dice, no haga esto solo. No se aleje del rebaño de la iglesia. De hecho, esta palabra traducida hermanos debería traducirse hermandad. Este es un sustantivo colectivo, una palabra usada solo por Pedro en el Nuevo Testamento. Y es que estamos en una hermandad, hombres y mujeres redimidos. Estamos en esto juntos, y no queremos defraudarnos unos a otros, no queremos defraudar a la iglesia, no queremos traer deshonra a la novia de Cristo, a la hermandad de los santos. Otras personas cuentan con usted para que esté con ellos, los apoye, ore por ellos, pelee la buena batalla con ellos. Y Pedro dice, no olvide que está en la hermandad del cuerpo de Cristo. Finalmente, creo que Pedro escribió esto para mantenernos agradecidos Querido creyente, usted tiene un problema con el pecado y Satanás porque pertenece al Señor Por eso se ha convertido en su blanco de ataque Escuche, el hecho de que los demonios lo persigan es una buena noticia Porque quienes son sus enemigos dice mucho acerca de usted ser odiado por el diablo es una confirmación maravillosa del amor de Dios De que usted le pertenece Y resulta que nosotros ya conocemos el final de la historia La victoria ya es nuestra La derrota ya es de él Y mientras tanto sabemos que Satanás simplemente está libre bajo fianza Su fecha en la corte está fijada Se le permite deambular hasta que comparezca ante el tribunal que ha sido determinado por Dios Es más, su veredicto eterno ya está impreso en la Biblia Así que nosotros, con nuestro hermano Martín Lutero y en compañía de los santos Concluimos con la letra de su canción Que Pedro cantaría de todo corazón De hecho se parece mucho a este párrafo que hemos explorado juntos en 1 Pedro Y dice aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar El cuerpo destruir Mas siempre ha de existir De Dios el reino eterno
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio